0: Il semble souvent filer à toute vitesse, et soudain, il s'égrène, lentement, le temps. C'est lui qui nous rend compte des changements du monde, lui qui gouverne nos vies, personnelles, professionnelles aussi. Surtout quand notre métier exige la plus grande précision, la maîtrise parfaite des détails les plus infimes. Et parfois, le temps se suspend pour nous permettre de vivre le moment le plus important de notre existence. Celui où tout bascule, celui qui permet de dire qu'il y a eu un avant et un après. Vous écoutez Grands Instants, le podcast de Grand Saiko, manufacture japonaise de haute horlogerie. Le raisin de l'océan. Il est le seul sur toute la côte basque française. Emmanuel Poirmeur est viticulteur, ou plutôt vinificateur. Son métier, sa passion, faire du vin. Mais pas n'importe quel vin, un vin sous-marin. Qu'il fait naître à plusieurs mètres de profondeur dans l'océan Atlantique. Une idée, pensée, choyée, protégée, et qu'une rencontre va concrétiser.
1: Un matin, en février 2007, j'ai 30 ans. Je suis dans le Médoc, à Margot, dans l'appellation Margot, et je dirige un très joli château, Cyran. C'est un jour pluvieux, vraiment sombre, avec de la brume, tout ce que je déteste comme journée. L'océan me manque. On est la famille du plus vieux chef de garde de Guétari, sur la Côte-Basque. On est arrivé par le train au début du XXe siècle. Voilà, C'est une journée que je sais déjà être désagréable, rien que par son ambiance. Clairement, je me demande ce que je fais là. J'ai l'impression d'avoir tout le temps qu'une série de problèmes, une avalanche. En fait, j'attends de savoir qui va ouvrir la porte et quelle est la tulle qui va me tomber dessus. Je suis dans mon bureau. Et là... On me propose euh, la visite d'un des nombreux commerciaux que je ne connais pas et qui veut à tout prix me parler. Et je ne sais pas pourquoi, j'accepte. Il rentre dans mon bureau, euh, cherche à me vendre des solutions de traçabilité hochées au auxquelles euh, je ne comprends rien et qui ne m'intéressent pas. L'intérêt, c'est de pouvoir, si jamais il y a un problème dans une bouteille, de pouvoir remonter la chaîne des responsabilités. Cet homme, qui vraiment me gêne, je ne sais pas pourquoi, depuis le de départ, je sens qu'il y a quelque chose qui, qui cloche avec lui, se dit que j'ai l'air de comprendre ce qu'il me dit. Et il me dit même, je vois que vous êtes féru de traçabilité. Et il me propose en fait d'aller plus loin que ce qu'il propose d'habitude à ce type de château-là, mais il me propose une solution qu'il euh, va vendre à des très grands châteaux à travers le, le monde. Et euh, je le laisse parler, intrigué, en me disant « mais c'est pas possible, il est en train de me décrire avec un culot et un aplomb phénoménal ce que j'ai inventé euh, six ans plus tôt lors de mon stage de fin d'études de, de Château Margot et que j'ai écrit dans mon rapport de fin d'études ». Le principe, c'est de tracer euh, les vins ou leurs contenants, c'est-à-dire les, les bouteilles, avec des micro-filaments d'ADN de synthèse, un peu comme un code barre, pour prouver qu'une bouteille défectueuse est soit une contrefaçon, soit a été re-remplie. Ça peut paraître étonnant d'aller jusque-là, mais pour certains châteaux, dont les bouteilles sont collectionnées. Ces châteaux-là sont énormément euh, victimes de contrefaçon. Et cet homme, je le cuisine et je fais euh, plus loin avec lui dans l'échange. Et là, il m'explique ce qui s'est passé parce que c'était absolument pas possible qu'on ait eu la même idée euh, au même moment, quasiment à quelques années d'intervalle. Et euh, je le cuisine tellement... À un moment, il me dit qu'effectivement, c'est une solution qu'il a trouvée dans un rapport de stage dans une bibliothèque universitaire. C'est un pilleur d'épave, en fait, un pilleur de, de bonnes idées étudiantes. Je me dévoile, je dis que cette idée, c'était la mienne, que je comprends parfaitement ce qu'il me dit, puisque c'est moi qui l'ai inventée. Et là, il m'explique concrètement qu'il l'a brevetée que cette idée, maintenant, c'est la sienne, au point qu'il euh, a même revendu, avec un contrat de commercialisation, à une firme suisse, pour un demi-million d'euros, cette idée. En moi, un mélange d'émotions me bouleverse. Je ressens une oppression, comme une poitrine qui se serre, et un sentiment d'injustice, telle une rupture amoureuse, un sentiment d'aspiration, de vide, comme un trou noir en soi. Un mal-être profond. Il se confond quand même un peu en excuses. Il m'invite chez lui pour m'offrir un livre, me parler des choses, essayer de de m'embrouiller, en fait, calmer mon, mon courroux. Et au fur et à mesure, en fait, en, en le voyant déconfit, tout ça me fait un déclic, une sorte de déflagration. Je me dis que ce genre de personnage lugubre, je risque d'en croiser d'autres que finalement, cette idée de traçabilité, c'est pénible, mais ce n'est pas très grave. En revanche, l'autre idée que j'ai en tête, idée que j'ai depuis six ans, que je n'ai écrite nulle part, et qui peut correspondre à mon projet de vie, qui est de faire du vin sous l'eau, un jour ou l'autre, un type comme celui que j'ai en face de moi, soit va l'inventer, soit va me le voler. Alors, un vinificateur sous-marin, c'est quelqu'un qui fait le métier de vigneron à terre, sauf qu'une partie de son métier, va se dérouler au fond de l'océan. Pour faire un vin effervescent donc avec des bulles, classiquement, on transforme du raisin en vin. Et ensuite, une fois qu'on a ce vin, ce liquide, on va le mettre dans des bouteilles, rajouter du sucre et de levure et demander en fait, une deuxième fermentation alcoolique à ces levures dans euh, la bouteille. Moi, bon, ouais, Une fois que j'ai ces vins obtenus, je les mets dans des cuves spécifiques qu'on a dessinées, fabriquées. Une cuve, ça ressemble à une grosse bouée, un peu comme une goutte d'eau qui fait quasiment 300 litres. Et ça fait environ un mètre de diamètre sur 1 mètre trente de hauteur. Et je vais les plonger à 15 mètres de profondeur dans la baie de saint jean de luz Et tout ça pour aller chercher des conditions physiques, de pression, d'agitation, de température, qu'on ne saurait pas reproduire à terre, et surtout qu'on va le faire dans un milieu qui n'a pas d'oxygène. Les vins blancs vont ressortir hyper, hyper agrumes mais vraiment avec un, un concentré de, de citron jusqu'au pulco, à l'extrême. Sur les vins rouges, quand on ouvre les cuves sorties de l'eau, on va vraiment être sur une impression très confiturée, de mélange de baies et avec souvent un arôme de cerise qui se détache, de cerise très concentrée, très mûre. Cet homme, il sort de mon bureau, je suis furieux. J'ai vraiment envie de, de tout casser, à commencer par lui, mais j'ai surtout envie de protéger cette idée. Dans les jours qui suivent, je suis focalisé sur cette idée d'immersion et donc je fais des recherches pour savoir si ça existe, si ça a été fait, si c'est brevetable. Dans le vin, c'est quasiment impossible de déposer un brevet parce que tout ce qui est autorisé est écrit dans un codex et tout ce qui n'est pas dans le codex est interdit. Mais je me dis que ça se tente quand même, puisque personne n'a imaginé faire du vin sous l'eau. Je rencontre plusieurs rédacteurs de brevets. J'essaye de les convaincre du bien fondé de ma démarche et un décide de m'accompagner. Donc deux trois mois après cette rencontre avec euh, le pilleur de bibliothèque universitaire, euh, je décide de quitter euh, physiquement le château que je dirige pour partir euh, en vacances à l'autre bout du monde sans encore être sûr si je reste en fait dans un, une carrière assez classique ou si je décide de tout tenter et euh, de me lancer à corps euh, et fonds perdus dans euh, la vénification sous-marine. On est au printemps 2007. En juin, après un mois de périple fou à l'autre bout du monde, je rentre, je décide de me lancer dans cette aventure éperdue de vinification sous-marine. Et je vends ma maison à Bordeaux, je vends tout pour partir à saint jean de luz Et tout le monde me dit que j'ai vrillé, que c'est pas possible. Et tout le monde trouve que c'est une folie, qu'il ne faut pas faire ça. Ça ne se fait pas, on m'a dit. Que c'est un projet de fin de carrière et pas de début de carrière. Et contre toute attente, ça fonctionne. Et quelques années après, finalement, les vins euh, tirés de cette idée euh, de vinification sous-marine se retrouvent dans des restaurants très prestigieux sur la même carte des vins que mes homologues du Médoc. Cette rencontre de 10 minutes que je ne souhaitais pas, que je trouve encore euh, plusieurs années après toujours fort désagréable, et je ne l'ai jamais évoqué quasiment, ben, je me rends compte maintenant à la réflexion qu'elle a changé ma vie.
0: Vous venez d'écouter Grands Instants, le podcast de Grand Psycho.